0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação pastor Marco David Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, A Paz do Senhor, pastor. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. A sua companhia nos traz muita alegria, meu irmão, minha irmã. No programa de hoje, vamos conversar sobre o trabalho análogo à escravidão. Você sabe o que isso significa? Sabe por que isso é pecado? Sim. É pecado. Vai contra os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Verdade, pastor. E nesses três meses do ano de 2023, em todo o Brasil, autoridades públicas resgataram mais de 800 vítimas do trabalho. Acredita, pastor? Nesta condição... Trabalho análogo à escravidão. Precisamos orar, mas também precisamos agir, precisamos ficar atentos e vigilantes, e para isso temos que saber o que Deus considera pecado e o que a lei dos homens considera trabalho escravo. A legislação brasileira classifica como trabalho análogo à escravidão. Toda atividade forçada, que é aquela em que a pessoa é impedida de deixar o local do trabalho, desenvolvendo atividades sob condições degradantes ou em jornadas exaustivas. E também em qualquer caso em que o funcionário seja vigiado constantemente de forma exagerada ou extensiva pelo patrão.
1: Então, meu irmão, minha irmã, será que a Bíblia fala sobre isso? Em Tiago, no capítulo 5, diz assim... Preste atenção... Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles... Testemunhará contra vocês como fogo que lhes devorará a carne Vocês acumularam bens nestes últimos dias Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos E que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Essa é uma clara denúncia, querido irmão, querida irmã, contra a exploração dos mais ricos e poderosos aos mais pobres, aos miseráveis. A realidade que Tiago vivia, assim como a realidade que vivemos hoje, também era de profunda desigualdade e injustiça social, onde um pequeno grupo concentra riquezas se beneficiando do trabalho dos mais pobres, Que tem seu trabalho desvalorizado, não remunerado, vivendo como refém sem ter direito à moradia, alimentação, dignidade e sua própria liberdade.
0: Inclusive, pastor, um relatório da Organização Internacional do Trabalho, divulgado em setembro de 2022, destaca que no mundo todo... Cerca de 28 milhões de pessoas foram vítimas de trabalhos forçados no ano de 2021 e que a maioria desses casos, 86%, ocorre na iniciativa privada. E uma em cada oito pessoas submetidas a esse tipo de crime é criança, meus irmãos, somando um total de mais de 3 milhões de crianças escravizadas. Por isso, meus irmãos, que hoje vamos conversar sobre essa prática que atinge trabalhadores rurais, mas também trabalhadores urbanos, muitas trabalhadoras domésticas. Crimes que acontecem longe e perto de nós. Nos últimos dias, a imprensa noticiou o caso de centenas de trabalhadores resgatados de fazendas em Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul e em mais outros territórios. Lugares, mas também vimos no ano passado Alguns casos de mulheres que foram prisioneiras por anos De famílias que exploravam seu trabalho domésticos Sem pagar seus salários e as aprisionando Precisamos estar atentos ao nosso próximo Mas além de conversar sobre esse tema tão importante Também teremos nosso momento de louvor Oração, o giro de notícias Uma entrevista com a defensora pública Andréa Sena o dizem por aí, e claro que não pode faltar, a mensagem de Deus ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vamos orar, pastor? Vamos orar para essas famílias, vamos orar para essas pessoas?
1: Vamos orar sim, Eulália, querido irmão, querida irmã, vamos conversar com Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender o quanto que ser livre em Cristo Jesus nos leva a Querer ver as pessoas também livres. Vamos orar nesse instante. Onde você estiver, pare o momento, entre em sintonia conosco e vamos conversar com o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te louvamos, ó Deus, pelo papo de crente. Ó Pai, obrigado por cada pessoa que nos acompanha. Ó Deus, nós queremos te implorar, ó Deus, que... O Senhor esteja nos usando Senhor, para que Pessoas, ó Deus, que estão vivendo Ó Deus, escravizadas Por essa opressão tão grande Essa coisa tão terrível Esse pecado tão imenso Senhor, que nós temos visto Deus, Neste país Ó Deus, nós queremos, ó Deus Te pedir que o Senhor Use, ó Deus, as autoridades também Para que, ó Deus querido Essas pessoas sejam libertas Que haja, Senhor Deus, maneiras de descobrir, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor Deus, que estão oprimindo outras através da escravização. Senhor, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos liberte desse trabalho análogo à escravidão. Obrigado, Deus querido, por por aquelas ah, fazendas, aqueles lugares que já foram e também no meio urbano que já foram revelados, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor abençoe essas famílias, ó Deus, que foram Escravizadas, que o Senhor esteja acompanhando, guardando essas vidas, confortando os seus corações e use a igreja, Senhor, como instrumento de libertação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém amém. Amém.
0: amém. Vem. Vem, Acabou de ouvir lá do ano de 1990 Livre para Viver com o pastor Paulo César Brito. O trabalho escravo é caracterizado pela violação do direito de a pessoa ir e vir trabalhar sob ameaça de violência física ou psicológica. E condições de vida degradantes O artigo 149 do Código Penal Brasileiro Diz que o trabalho análogo à escravidão É caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados Ou a jornada exaustiva Quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho Quer restringindo por qualquer meio Sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador Ou seu preposto E que também é punido com as mesmas penas aquele que, com o fim de reter o trabalhador, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou retém documentos ou objetos pessoais do trabalhador.
1: Uma portaria do Ministério do Trabalho define os termos utilizados pelo Código Penal e nos ajuda a entender melhor os traços que caracterizam trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, jornada exaustiva é qualquer período de trabalho que viole os direitos do trabalhador à segurança, saúde, descanso e convívio familiar ou social. Uma jornada exaustiva pode se caracterizar tanto pelo tempo de duração quanto pela intensidade das atividades desenvolvidas. Condição degradante é qualquer prática que negue dignidade ao trabalhador e viole sua segurança, higiene e saúde. Restrição de locomoção é a violação ao direito de ir e vir livremente sob o argumento de que o trabalhador deve dinheiro ao empregador ou a seu representante. A restrição pode tanto manter o trabalhador preso no local de trabalho, como impedir que ele peça demissão. Vigilância ostensiva é qualquer forma de fiscalização direta ou indireta praticada pelo empregador que impeça a saída do trabalhador do local de trabalho ou alojamento. E a portaria também explica que apoderamento de documentos ou objetos pessoais também é crime e acontece quando o empregador mantém sob sua posse, ilegalmente, documentos ou objetos pessoais do trabalhador como forma de impedi-lo de sair do local de trabalho ou pedir demissão.
0: Aí você que ouviu tudo isso até agora pergunta, como que eu posso denunciar? Então, o Ministério Público do Trabalho disponibiliza em seu site um canal para registro de denúncias de crimes que atentem contra os direitos dos trabalhadores. A notificação pode ser feita de forma anônima. O denunciante não precisa se identificar. Basta acessar o sistema e inserir o maior número possível de informações. A ideia é é que a fiscalização possa, a partir dessas informações do denunciante, analisar se o caso de fato configura trabalho análogo à escravidão e realizar as verificações no local. Mesmo que você não esteja vivendo essa situação, mas conheça alguém que esteja, denuncie, meu irmão. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como é caracterizado o trabalho escravo e como as autoridades brasileiras agem para combater esse crime, vamos ouvir a defensora pública Andréa Sena, entrevistada pela nossa querida jornalista Fernanda Fonseca. Agora é você, Fernanda.
2: Olá, Eulália. Olá, pastor Marco Davi. Olá a todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu conversei com Andréia de Sena, que é defensora pública e vice-presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos no estado do Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. Doutora, ao longo do nosso programa explicamos o que é o trabalho análogo à escravidão e citamos alguns dos exemplos mais recentes, dos casos mais recentes. Vimos através das notícias veiculadas que os trabalhadores exerciam suas atividades em péssimas condições de trabalho e viviam como prisioneiros. Quais medidas jurídicas são adotadas pelas autoridades públicas após o resgate dessas pessoas?
3: Olá Fernanda, caros ouvintes. Primeiramente eu quero agradecer o convite para participar do programa, uma excelente e bela iniciativa e especialmente para tratar de um tema tão importante para a nossa sociedade e para o exercício da cidadania. É inimaginável pensar que em pleno século XXI a gente ainda se depare de situações de tanta opressão e de violação de direitos humanos, muitas vezes situações diárias, mas imperceptíveis, e como é o caso do trabalho análogo à escravidão, que ganhou grande visibilidade aí nos últimos dias. Fernanda, em relação à sua pergunta, quando as autoridades se deparam com esse tipo de situação, e aí a gente pensa, quando a gente fala em autoridade, no Ministério Público do Trabalho, na Polícia, na Defensoria Pública, aos órgãos do Estado, que devem fiscalizar esse tipo de situação e proteger o cidadão, existe uma gama uma gama de providências a serem adotadas. Primeiramente, deve pensar no acolhimento dessas pessoas, que é o objetivo maior é, diante de uma situação tão grave, assim como nas, é, nas providências com o objetivo de fazer uma colheita de provas farta, corpo delito, coleta de depoimentos, promover a essas pessoas a assistência jurídica integral, também aquelas providências relativas ao retorno dessas pessoas às suas residências, ao seio da sua família, porque nesse momento o primeiro objetivo é dar o amparo legal amplo que elas merecem. E paralelamente as autoridades vão proceder à identificação de todos os supostos responsáveis que responderão tanto criminalmente, e também civilmente pelos crimes cometidos e pelos danos morais e materiais causados àquelas pessoas que se encontram, que se encontravam nessa situação de trabalho análogo à escravidão. Tá? E essas medidas passam tanto pelo Ministério Público do Trabalho, como eu disse, quanto pela Autoridade pericial pela Defensoria Pública.
2: Os trabalhadores resgatados nas vinícolas em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por exemplo, receberão menos de 10 mil reais cada um a título de indenização por danos morais. Por que essas pessoas receberam valores indenizatórios tão baixos?
3: Então, Fernanda, essa cifra foi negociada através de um termo de ajustamento de conduta feito pelo Ministério Público com a vinícola. Né, com as vinícolas, em que foi fixado né, exatamente um valor também para ser dividido entre esses trabalhadores que sofreram esses danos. Mas entenda que esse valor não tem um aspecto, é, ele não é, é limitador. Tá? Essas pessoas poderão perquirir judicialmente um maior valor. É, a gente ainda vai é, é, ver aí mais para frente uma sentença penal condenatória que servirá inclusive de título para essas pessoas obterem uma indenização mais justa, seja pelos danos materiais, pelos danos físicos, pelos danos morais sofridos. Então, assim, essa é uma primeira iniciativa que vai garantir a essas pessoas é uma indenização de forma mais rápida, mas a limitação é, é ela não limita que essas pessoas possam perquirir aí um, um valor maior. Mais à frente, elas também não são obrigadas a aceitar esse valor, e sem contar que existem outros responsáveis que não participaram desse termo de ajustamento de conduta. A gente sabe que houve, há o envolvimento de uma empresa terceirizada, que que era quem contratava diretamente esses trabalhadores, e e a responsabilidade, tanto possível quanto criminal, dessas pessoas será objeto de apuração. Então, haverá ainda desdobramento em relação a esses valores.
2: Doutora Andreia, que orientação a senhora dá para os ouvintes que desconfiarem de algum caso de trabalho análogo à escravidão? Como devem proceder?
3: Bom, é importante a gente frisar que, diante da desconfiança ou da constatação de alguma irregularidade, né, isso não só em relação ao trabalho escravo, mas em relação a diversas outras situações de abuso, é, nós, cidadãos, nós que fazemos parte da sociedade, devemos denunciar. E inúmeros são os canais existentes hoje, e de fácil acesso, e, através dos quais, inclusive, a identidade de quem denuncia é preservada. Tá? Então assim, no caso da, da, do trabalho escravo, análogo à escravidão, é, a denúncia ela poderá ser feita à autoridade do Ministério Público do Trabalho, existe um, um número que eu disse 100, é o Disque 100, ao qual as pessoas poderão se reportar, e caso haja alguma dificuldade... A irregularidade também poderá ser noticiada, a a pessoa poderá buscar orientação em outros órgãos, seja na defensoria pública, seja nas delegacias de polícia. Então, existindo ali uma desconfiança de que há irregularidades, que há prática de crime, isso pode ser noticiado. Tá, então existe esse canal aí do Ministério Público do Trabalho, que é o Disque 100, e esse é o órgão que tem por atribuição a fiscalização de tais irregularidades, que são gravíssimas.
4: Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou Você diz que não tem jeito não Mas eu te diz que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos
1: Acabou de ouvir Volte a sonhar Com Elaine Martins Como diz a canção Deus ainda Realiza sonhos Irmão e irmã Olá meu querido amigo Pastor Evaldo Ramos Tudo bem? O que Deus tem Falado ao seu coração? Compartilhe Conosco Paz do senhor
5: Marco Davi, paz do senhor Eulália, hoje eu quero meditar sobre 1 Timóteo capítulo 5 versículo 18 que diz que digno é o trabalhador do seu salário, é Deus mesmo, meus irmãos, minhas irmãs se vê como um trabalhador, a primeira coisa que a Bíblia fala é que Deus é um trabalhador, sim, porque ele criou, criou o mundo e tudo que nele há, e ordenou a terra e criou o homem, e depois fez a avaliação do seu trabalho, chegou à conclusão de que tudo era muito bom, o trabalho o satisfez, e ele satisfez as metas estabelecidas, e então descansou. Olha, meu irmão, O trabalhador, a trabalhadora, tem de ver essa situação toda do trabalho, como Deus vê, como algo que deve realizar, mas que também deve realizá-lo e para o qual deve ser muito bem remunerado. Mas nós estamos vendo o país ir na contramão dessa verdade, meus irmãos. Sim, porque nós estamos assistindo muita gente sendo tirada de trabalho escravo Onde já se viu isso, amados? trabalho escravo em pleno, pleno século 21, trabalho análogo à escravização isso é um absurdo isso é pecado a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho, que inclusive, o trabalhador a trabalhadora tem de ser o primeiro, a primeira a desfrutar do resultado do seu trabalho, porque está escrito em 1 Timóteo 5, 18 que você não pode amordaçar a boca do boi enquanto ele debulha o trigo, ou seja o boi tem de comer do trigo que debulha assim também o trabalhador tem de receber dividendos do seu trabalho, ele tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Fora disso, irmãos, é injustiça, é pecado contra Deus, é aviltar os céus, meus amados, nós não podemos conviver com isso, não podemos permitir que o país conviva com isso, que a sociedade brasileira conviva com isso, porque isso fere de dignidade dignidade da trabalhadora, fere a dignidade do trabalhador e ofende a Deus. Que Deus nos abençoe.
3: Dizem por, dizem aí, por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por
1: aí, dizem por aí.
3: Oi, Olália, sou Erika novamente. Eu estou sempre ligada no programa e recebi uma mensagem no zap. E eu sei que vai ser útil para os outros ouvintes. Essa mensagem dizer que o IBGE vem na nossa casa para fiscalizar e retirar o direito de receber o Bolsa Família. Isso é verdade. Eu estou desesperada. Um beijo, tá? Que a é paz em Cristo para todos.
0: Paz do Senhor, irmã Érica. Não se desespere. Isso é mentira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esclarece que não há relação entre responder ou não ao censo e receber ou não o Bolsa Família. Da mesma forma, as respostas dadas ao questionário do Censo não têm relação com o direito ou não de cidadãos ou cidadãs estarem em programas de benefício. O Censo também não implica bloqueio bancário, nem cancelamento de aposentadorias ou pensões da Previdência Social. Assim como outras pesquisas do IBGE, também por força da lei, o Censo tem dados individuais sob sigilo. E as informações são divulgadas apenas para fins estatísticos O Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social Família e Combate à Fome Responsável pelo Bolsa Família Também reforça que os vídeos são mentirosos Então se você, como a Érica Que é a segunda vez que ela entra em contato com a gente Desconfiou de alguma informação compartilhada nas redes sociais Mande pra gente que pesquisamos e esclarecemos para você Acabou de ouvir terremoto com a cantora Isla, porque não há cadeias onde há adoração.
1: Olha que coisa boa para você que é jovem. A empresa brasileira de correios e telégrafos abre 4.382 vagas para jovem aprendiz por todo o Brasil. Os selecionados irão ocupar os cursos de assistente administrativo ou logística, ganhando uma bolsa equivalente ao salário mínimo hora, observando, é claro, o piso estadual. Podem se inscrever no processo seletivo estudantes com idade entre 14 e 20 anos completos que estejam cursando no mínimo o nono ano do ensino fundamental que estejam matriculados e frequentando a escola caso não tenham concluído ainda o ensino médio. As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de abril pelo site www.correios.com.br Aproveite!
0: O governo federal pretende zerar a fila de cirurgias do SUS e, para isso, vai levar profissionais de saúde para o norte do país e realizar procedimentos à noite e aos fins de semana para tentar acabar com a fila de espera das cirurgias eletivas. Glória a Deus! O Ministério da Saúde estima que haja entre 2 e 3 milhões de cirurgias represadas O governo pretende repassar aos estados e municípios cerca de 200 milhões de reais numa primeira etapa, a fim de que reduzam o alto número de pessoas na fila de espera. Para receber o recurso federal, é necessário que estados e municípios enviem ao Ministério da Saúde um diagnóstico com o apontamento dos procedimentos e prioridades a serem realizados.
1: E com a próxima notícia sobre Minha Casa Minha Vida Encerramos o programa de hoje O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Estuda medidas para ampliar os benefícios do programa habitacional Minha Casa Minha Vida E com isso conseguir zerar o valor da entrada na compra de imóvel da faixa 1 que atende a população de mais baixa renda.
0: E esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia mais abençoado.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Fique agora com a bênção do pastor Edil Queiroz da Igreja Batista Nova Lima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até a próxima semana. Que Deus o abençoe. Que a graça de Jesus
5: Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos e todas.
4: Amém.
3: Você ouviu o programa Papo de Crente.